0: 오늘 원래 이제 우리 두아디라 교회를 끝내야 되는데 두아디라 교회를 계속 못 끝내고 있는 게 계속 무슨 성교사님들 오시고 그러고 막못 하다가 오늘 끝내야 되는데 오늘도 못 끝내겠어요 왜냐하면 오늘 대강절이고 되게 중요한 날이잖아요 제가 이제 또 한국을 가고 그래서 오늘 이 말씀을 꼭 여러분에게 전해야겠다 생각이 들었습니다 하나님 마음 주셔고 그리고 여러분 오늘 특별한 하나님의 인도하심이 있는 것 같아요 이 말씀 듣고 하나님의 깨우치심이 있는 분들은 이게 나에게 나에게 성령이 하시는 말씀이구나 꼭 들으시길 바랍니다 아, <웃음> 대강절이라는 것은 뭐냐면 우리 크리스마스는 뭐 우리보다 세상 사람들이 더 좋아하니까 그 광분하잖아요 그런데 우리는 크리스마스 전에 이 기간을 더 우리 기다리는 날이에요 주님의 오심을 기다리는 대강이라는 절이 그래서 그것을 기다리는 날을 준비하면서 기도하면서 있어야 될것 같아요 그때 가장 많이 대강절을 보면서 어, 설교 제목들이 많이 나오는 게 뭐냐면 세례요한 얘기입니다. 그래서 오늘 세례요한 얘기를 좀 하려고 그러거든요. 세례요한 관련 말씀 한번 찾아보겠습니다. 조금 길지만 같이 한번 읽어보면 좋을 것 같아요. 누가 보금 3장입니다. 3장 1절로부터 17절 말씀. 3장 1절로부터 17절 말씀. <웃음> 우리 한목소리로 저는 개역, 개정을 갖고 있는데 이제 한 목소리로 함께 한번 읽겠습니다. 3장 1절로 17절. 시작. 디베르 황제가 통치한 지열다스테곧본디오 빌라도가 유대의 총독으로, 헤로시 갈릴리의 분봉왕으로, 부동생 빌리비 이두레와 드라곤니 지방의 분봉왕으로, 요사니아가 아빌레네의 분봉왕으로, 안나스가 가야바가 대세상으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리의 아들 요한에게 임한지라 요한이 여단강 부근 각처에서 와서 죄사함을 반는 회계의 세례를 전포하니 천지자 이사의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 모든 골짜기가 메어지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 곧아지고 그한 길이 평탄하여 질 것이오. <웃음> 하나님의 구원하심을 보리라. 은과 같으니라. 요한이 세례를 받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 주상이라 말하지 말라. 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던지리라. 무리가 무로 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리까? 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들도 세리를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리까 하매 이르되 부가된것 외에는 거두지 말라 하고 본인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하매 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라 하니라 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도가 신중히 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발끈 풀기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 권해드리고 죽정에는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 아멘. 네. 감사합니다. 신약 성경을 피면 제일 먼저 나온 게 마태복음이고 그 마태마가 누가 요한을 사복음서라고 얘기하고 마태마가 누가를 공간 하나의 관점으로 봤다고 얘기합니다 대부분 공간복음에서 통용 같이 사용되는 같이 있는 이벤트가 요한복음에는 없는 경우도 있고 근데 사복음서에 같이 있는 것은 매우 좀 특이하고 중요한 거예요 성경을 딱피자마자 신약성경을 피자마자 나오는 사람이 누구냐면 스토리가 뭐냐면 이 세례요한 얘기입니다. 사복음서 전체 미리 말씀드리지만 그래서 신약성경은 누구로 시작해서? 세례요한으로 시작해서? 누구로 끝나요? 사도요한으로 끝나는 거예요. 사도요한이 반보섬에서계시록을쓴 걸로 끝나는 거예요. 이게 그냥 있는 의미가 아니라는 거여러분좀 기억하시고 아, 세례요한이 여기 아, 요단강 근처에서 사람들에게 세례를 베풀었거든요 세례의 요한이 어떤 사람이 있냐면 제가 오늘 좀 늦었으니까 시간이 없으니까 제가 한번 읽어볼게요 누가 보면 1장 13절에 이런 말씀 이 있습니다 천사가 그에게 이르되 사가려 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 내 안에 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라 이렇게 얘기했거든요 이게 누구냐면 사가리아가 누구냐면 엘리사벳이 누구냐면 지금 마리아의 친척이죠. 요셉의 친척이죠. 그래서 그어 예수님이 나시기 6개월 전에 천사가 현봉해갖고 지금 엘리사벳에게 어, 세례요한의 어머니죠. 네가 아들을 낳을 것인데 그이름사가리에게 말한 거예요. 그 이름이 뭐냐면 요한이라 하라 이렇게 얘기한 거예요. 실제 나중에 <웃음> 근데 이제 그 사갈의 아버지가 믿지 않았어요. 왜냐하면 너무 나이가 많고 아내가 그래갖고 믿지 못했어요. 그러니까 믿지 않는다고 그래서 너는 오늘부터 지금 입이 닫혀질 것이다라고. 열달 동안 입이 닫혀집니다. 말을 못해요. 성전에 있었던 사건이거든요. 성전에서 그 제사장으로서 분양하러 들어갔다가 그런 일이 있고 나오니까 사람들이 과연 이 무슨 일이 있었는데 도대체 이러고 있느냐 사람들이 궁금해요. 열 달이 지나서 애를 낳습니다. 애를 낳고, 친척들이 와서, 8일만에 이제 할례를 하거든요. 그리고 이름을 지어줘야 되니까, 야, 얘 이름이 사가랴지 이렇게 얘기해요. 왜사가랴냐면 아버지가 제사장이면 아들도 제사장이에요. 이게 제사장이거든요. 내위 집파거든요 아버지가 제사장이면 아들도 제사장이에요. 원래. 그러면 아들의 이름, 아버지 이름 아들에게 물려주게 돼 있어요. 그러니까 아들의 이름이 당연히 사가랴지 그랬더니, 사가랴가 아니라는 거예요. 엘리사벳이 뭐라 그러면, 요한. 깜짝 놀랍니다. 요한? 요한이라는 이름을 왜 줘? 요한은 너네 친척 중에 요한이 없잖아. 이렇게 얘기하는 거예요. 그때 그 스가리아가 판을 갖고 오라고 해서 글을 씁니다. 요한 쓰는 순간 입이 팍 펼쳐지면서 오늘은 못안 다루겠지만 다음에 이제 한번 얘기를 한번 보겠습니다만 예언에 대한 얘기를 또 하는 거예요. 요한, 세도, 세례 요한에게 예언을 합니다. <웃음> 이 사가리아는 스가리아라는 말이에요. 구약시대 스가리아 서있죠 스가리아. 스가리는 무슨 말이냐면 여호와께서 기억하신다. 이런 말 여호와께서 기억하신다. 그럼 요한이란 말은요, 원래 그 유해바해가 여러분 그 뭐죠? Y H 어죠 어떻게 어떻게 쓰지 유해 Y H W H 이렇게 원래그 쓰는 것도 아닌데 그게 그 여호와란 말이고 여호와란 말을 이스라엘 사람들도 유해바해를 여호와로 안 읽고 어, 아도나이라고 읽어요 주님이라고 이것도 되게 신성시하게 그 유해바해 난 이란 말을 줄여서 요한안이 된 거예요. 그게 요한이에요. 그것은 무슨 말이냐면, 여호와께서 사랑하신다. 여호와께서 자비를 베푸신다는 뜻이에요. 원래 이름이 뭐였냐면, 여호와께서 기억하신다 였는데, 그거 하지 마라 그러신 거예요. 그리고 이제 여호와께서 자비를 베푸신다라는 이름으로 바꿔주신 거예요. 의미가 무엇일까? 여러분 잘 한번 기억해 보시고 뒤에 제가 설명을 하겠습니다 지금 이 세례 요한은 뭐하뭐 했냐면요 광야에 나갔어요 어렸을 때 이미 아버지의 명을 받고 아버지가 천사를 통해서 얘기를 들었잖아요 너는 이 아들인 주의 길을 예비하는 사람이 될 것이야 그러니까 광야로 내보낸 거예요 광야로 내보냈다고 해서 진짜 아무것도 없는 광야로 보낸 게 아니라 이스라엘에는 네개의그 어떤 파가 있었습니다 가장 큰게 여러분 잘 아는 바리새파 바리세파가 있고, 그다음에 사두계파가 있고, 여러분 잘 모르실 열심당파가 있어요. 열심당원 그렇죠? 열심당원 중에 대표적인 사람이 바나바잖아요. 그게 막 폭동을 일으켜서 로마를 전복시키고 이스라엘 을 회복하려 그랬던 사람들. 사두계인들은 부활이 없다그리고 하여튼 이단이죠. 한 말하면 이단이죠. 그리고 진짜 율법주의 사로잡혀 있었던 사람들이 바리세인 하나가 더 남는데 뭐냐면 s 센파라고 있어요. 그 사람들은 어디서 살았냐면 광야에 살았어요. 요단강 동쪽에 살았어요. 그러면서 왜 요단강 동쪽에 살았냐면 이 꼴보기 싫은 사람들이 있거든 지금 바리새인과 사두개인과 이들 이들이 믿는 이 모습은 이게 본질이 아니라는 거예요. 그래서 예배를 회복하자 그래서 동굴에 토구을 뚫어서 거기서 살면서 그들이 분리된 삶을 살았어요. 마치 수도성처럼 아마 학자들은 이렇게 얘기합니다. 아마 스가리아가 이, 이 요한을 그쪽으로 보내서 거기서 배우게 하지 않았는가 이렇게 생각해요 광해 혼자 어떻게 살아요 이 요한에 대한 설명이 나오는데 어떻게 설명이 되냐면 낙타옷을 입고 허리에, 허리띠 에허리 가죽띠를 두르고 그리고 메뚜기와 석청을 먹었다고 돼 있어. 석청은 이제 돌에서 나오는 꿀이야 그걸 먹었다고 돼 있어요 웰빙 음식 이게, 이게 낙타옷 비싸요 이거 그죠 어, 이거 비싼 거예요, 그죠? 낙타 옷에 가죽띠, 막 이러면 좋아하는 것 같지만, 실제는, 이, 저희도 한 번, 전 이스라엘 한 번도 안 가봤지만, 이스라엘 성교사님 얘기를 들으니까, 낮엔 너무 뜨겁고, 밤엔 너무 춥대. 낙타 옷 같은 거 입지 않으면 정말 얼어 죽는 거예요. 그렇게 추운 곳이. 에 거기에 이제 허리띠를 둘러매고, 그리고 먹었던 게 석청과 메뚜기인데, 메뚜기가, 여러분 이렇게 날아다니는 메뚜기 아니에요. 뭐 이렇게 메뚜기, 어렸을 때 저는 메뚜기도 먹어봤지만, 그거 메뚜기가 아니에요. 메뚜기 맛있는데 메뚜기 그죠? 네. 맛있어요. 그거 이렇게 볶아서 먹는 거예요 볶아서 이렇게 식용 메뚜기 이큰거 이렇게 쌀을 먹는 메뚜기 있잖아요. 네. 집에 가면 냉장고에 하면 다 메뚜기 있는 거. 같아요. 밤에 메뚜기 먹으면서 이러고. 네. 근데 그 메뚜기가 아니라 하루불안는하루불안말 자체가. 메뚜기인데 같은 말을 쓰는 그 단어가 있어요. 그게 주염 열매예요. 주염 열매 어디서 딱 떠오르죠. 누가 먹었던 거죠? 탕자. 탕자가 먹었던 게 주염 열매. 돼지가 먹는 열매야. 사람은 잘 먹지도 않는 그런 거예요. 그런 주염 열매와 어, 학자들이이 의하면 광야잖아요 이런 꿀이 있으려면 뭐가 있어야 돼요? 물이 있어야 돼요. 왜 물이 있어야 되냐면 꽃이 있어야 되잖아요. 꽃이 있어야지. 그다음에 그 자라야겠지. 거기서 벌이 나와서 벌이 꿀을 만들지. 말벌은 꿀안 만듭니다. 여러분. 땅이라는 건 대부분 말벌 얘기하는 것 같은데 말벌은 꿀안 만들어요. 말벌은 벌꿀을 잡아먹지. 그래서 지금 땅에 있는 이 꿀이라는 게 뭐냐면 이 오아시스 근처에 보면 종려나무가 있죠. 종려나무, 대추 야자, 대추야자라 고 그런 게 있어요. 그좀큰 거. 여러분 혹시 그 제가 그 브루클린에서 한 2주 동안 거기 그 아울리치를 하면서. 어, 팔레스타인이나 중동 사람들 집에 방문해서 밥 얻어먹고 그러면 항상 에피타이저로 주는 게 있어요. 그게 대추야죠. 너무 달어. 막, 나전 진짜 싫은데, 여러분도 좋아하고, 자매들 좋아하는 거 막, 몸소리 치도록 다 하는 거예요 이게 다른 거애드한게 아니라 그냥 달대, 이렇게. 그게 어디에 박혀있냐면요. 땅에 떨어지면 이 석회석으로 된 이스라엘 땅의 틈 바구니 속에 돌에 박혀있는 거예요. 그럼 그거를 주인이 다 주소 종들 시켜서 주소서 자기들 이렇게 또 거둬야 되잖아요. 근데 안 거두는 것이 이스라엘의 그러니까 신명기에 있는 하나님이 가난한 자들을 위해서 땅에 떨어진 음식은 내버려 두라 그러신 거예요. 그래서 이렇게 해석이 됩니다. 제가 말하는 핵심 뭐냐면 지금 세례요한이 어떤 사람이 있냐면요, 낙타옷을 입고. 허리에 가죽지를 두르고 이것이 엘리아가 그랬거든요 엘리아가 털이 많은 사람이고 허리에 가죽지를 두었어요 그래서 아마 엘리아를 본다 하고 싶었던 마음이 있었던 것 같아요 왜냐하면 천사가 나타나서 너는 엘리아다 그랬거든요 엘리아의 삶을 살 것이다 그랬거든 그래서 그렇게 사는 거예요 그래서 광야에서 그렇게 메뚜기와 석청을 먹어가면서 그렇게 어렵게 힘들게 살았어요 왜? 이게 하나님을 의롭게 하고 하나님의 영광을 돌리는 삶이라고 분명히 그는 믿고 있었기 때문에 그렇게 산 거예요 그리고 요단강 동편에서 그가 어, 복음을 전할 때 수많은 사람들이 몰려왔습니다. 수많은 사람들이 몰려와서 어, 여기 성경에 보면 은 이때 예루살렘과 온유대와 요단강 사변에서 나와서 자기의 죄를 제복하고 요단강에서 그에게 세리를 받다라고 기록되어 있어요. 그런데 근데 이게 참 비슷한 모습이 하나 있어요. 이말 예루살렘과 온유다와 사마리아 땅끝과 예루살렘과 온유다와 요단강 사방 여기서 사마리아와 땅끝이 빠져있어요. 그 얘기는 뭐냐면 지금 이 세례 요한이 물론 자기가 자기에게 가자기 오는 사람을 사마리아를 뭐 배척했다는 말은 없지만 그가 지금 열심을 가지고 회개하고 회개를 선포하고 세례를 베풀고 사람들에게 회개를 촉구했을 때 오던 사람들이 전부 유대인이었다는 거예요 사마리아엔 없고 이방인 없어요 전부 유대인이었다는 거예요 여기까지 또 하나 보십시오 그리고 세례 요한이 세례를 베풀 때 사람들이 왔는데 실제 세례를 베풀고 눈물을 흘리면서 회개했던 사람들이 있는가 하면 구경꾼들이 있었거든요 그게 지금 이 사람이 s n f 라면 거의 확실해요 왜냐면 s n f 가 가장 싫어하는 사람들이 저기 예루살렘을 바라보면서 그러니까 동편 건너편에서 바라보면서 예루살렘을 바라보면서 그곳에 있는 저 독사 새끼들을 욕을 했거든요 그러면 딱 보니까 독사 새끼들이 그냥 오고 있네 그게 누구냐면 사두개인과 바리새인들이에요 여러분, 욕 중에 개, 자녀, 이욕 있죠? 개, 자녀. 네? 개, 자녀, 이거 딱 보면 그게 너희 개, 자녀야. 그러면 너는 뭐란 얘기예요? 개란 얘기야. 그러면 이게 독사의 자식아. 이거를 다른 말로 하면 독사가 뱀이거든요? 이뱀 새끼야. 이런 말이고요. 뱀 새끼야. 그러면 너는 뱀이야, 임마. 이런 얘기야너이 뱀아. 이렇게 한 건데 뱀이 뭐예요? 사단이잖아요. 그렇죠? 예수님도 너희는 그 마귀의 자녀다라고 표현하신 것이 있어요. 예수님도 독사의 자식과 그 바리새인과 사두개인들에게 얘기하셨거든요. 그러니까 너무 딱 오는 것을 보고 이 배마 그렇게 얘기했다고요. 이 지금 세례요한이. 세례요한이 어떤 사람인지 잘 보십시오. 아버지로부터 얘기를 들었어요. 너는 엘리아가될 것이다. 광야에 외치는 소리가 될 것이다. 이렇게 얘기했어요. 그래서 그것을 준비했어요 SNF화 그, 그곳에 가서 준비했을 가능성이 높은데 그러면서 더잘 먹고 잘쓸수 있지만 낙타옷을 입고 허리를 질, 질끈 동여매고 땅에 떨어진 대추야자를 주워 먹고 쥐염남의 열매를 먹으면서 그러면서 준비했다가 때가 되니까 회개하라 천국에 가까워다 선포하고 다니는 이게 세례요한이에요 그리고 사람들이 이렇게 물어봅니다 지금 사두개인과 바리새인들이 가만히 보니까 이게 도대체 뭔데 사람들이 이렇게 구름대처럼 몰려드는 거야? 그래갖고 알아보라고 시켰어요. 사람들 두명불러요고요한복음에 보면 똑같은 이렇게 각각 이제 뷰가 틀리는데 요한복음에 분명히 이렇게 두 명을 보냈어요. 그래서 당신 누굽니까? 이걸 좀 알아봐달라고 내가 요청받고 왔습니다. 누굽니까? 메시합니까? 아닙니다. 그러면 엘리합니까? 아닙니다. 그러면 선지자입니까? 아닙니다. 그럼 당신은 누굽니까? 그러니까 광야에 외치는 소리입니다. 이렇게 얘기했어요. 이게 이사야 40장에 있는 말씀이거든요. 그것에 대한 얘기를 지금 했다는 거예요. 그 다음에 중요한 얘기를 이제 본격적으로 하도록 하겠습니다. 그 다음에 이제 사람들이 와서 그러면 What shall we do? What shall I do? 우리는 뭘 할까요? 어떻게 해야 됩니까? 얘기했을 때 지금 이렇게 얘기하는 거예요. 옷두벌있는 사람은 한 벌을 나눠줘라. 세리, 세리가 그럼 우리는 어떻게 할까요? 너 사람들한테 많이 탈취한 거 있지? 그거 돌려줘라. 그 군인들도 옆에 있다. 그럼 우리는 어떻게 할까요? 너강팍하게 부러웠던 것을 회개하고, 그다음에 네가 사람들한테 뺏은 거 있으면 돌려주고, 네가 받은 금료로 족한 줄 알아라. 이렇게 얘기한 거예요. 회개하라. 천국에 가까웠느니라. 그 얘기는 뭐예요? 그렇게 하면 어디로 들어간다? 천국으로 들어간다. 이게 맞는 얘기예요? 맞는 얘기냐고 예수님도 비슷한 말씀을 하셨습니다 너희 중에 누가 속옷을 법정 소송할 때 속옷을 달라고 하면 속옷도 달라고 하는 것도 이상한 거야 하여튼 변태야 속옷을 달라그러면 겉옷까지 내줘라 이게 이곳에 대해서 <웃음> 바뀌었어요? <웃음> 겉옷을 달라고 할때 속옷까지 내줘야 되는데 그럼 안 받아 이럴 텐데 <웃음> 속옷을 달라고 하면 완전 빨간옷으라는 얘기 아니야 그런 얘기인가요? 그런 얘기일까요? 예수님 하신 말씀이? 그게 아니에요. 스가랴서에 보면요. 우리 이 더러운 옷을 벗기시고 새로운 옷으로 입히시는 장면이 나옵니다. 그것이 컨버전이에요. 새 생명을 입히시는 장면이에요. 그래서 우리가 가지고 있는 속옷을 누가 요구할 때, 우리 안에 가지고 있는 속옷을 요구할 때 그것을 줘버리고 겉옷, 네가 가지고 있는 새 생명의 옷까지 줘서 그걸 덮어주라는 얘기예요. 사실은. 그러지 않으면 이것이 매우 율법적인 얘기가 되는 거예요. 오른뺨을 치면 왼뺨 누가 오른뺨을 말씀해. 아이씨 야 한번 좀봐 그래갖고 뭐내 율법 내가 거룩한 사람이 될수 있을 것 같아요. 아니라니까 예수님 그거 말씀하시는 게 아니에요. 근데 지금 세리 요한이 얘기하는 건 뭐예요? 옷두벌 달라는 사람 두벌 있으면 한번을 주라는 얘기고 세리가 많이 탈취한 것 있으면 나눠주라는 얘기고 군인은 그 받은 금료를 족한 줄 알고 그것을 섬길한 얘기 요 사람들한테 돌려주란 얘기잖아요. 그러면 이게 뭐예요? 율법이라고요. 지금 완전히 세례요한을 잘못 알고 있었던 거예요. 회개하라 천국에 가까웠느니라 그랬어요. 분명히 천국이 어디 있어요? 천국이 뭐예요? 예수님과 함께 있는 게 천국이잖아. 어느 날 가만히 있는데 내 뒤에 오신 이가 그가 진짜 오신다고 얘기했는데 갑자기 어떤 사람이 짝박짝박짝박 걸어오는 거예요. 딱 보니까. 성령님이 알려주신 거죠. 저 사람이 메시아다. 저가 내 아들이다. 그때 이렇게 얘기합니다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어른 양이로다. 그리고 이, 내가 그렇게 얘기했던 그분이 이분이야. 그리고 그렇게 얘기해요. 그러니까 예수님께서 뭐라고 하시냐면, 나에게 세례를 베풀라. 그러니까, 아닙니다. 내가 당신에게 세례를 받아야 되는데 어떻게 당신이 나한테 세례를 주십니까? 나는 그, 그분을 알지 못했다 그랬거든요. 그분이 누군지 알지만 처음 본 거예요. 그때. 그러면서 막 깜짝 놀란 거죠. 막 바들바들 떨었겠죠. 메시아니까 예수님께 세례를 베풀라니까 베풀었어요. 베푸는 순간 예수님께서 하나의 어린 양이 되신 거예요. 양이 되신 거예요. 동물이 되신 거예요. 인류의 모든 죄를 빨아들이신 거죠. 그리고 이제 가셨어요. 근데 옆에 누가 얘기해주는 거예요. 야, 너, 저 사람 누군지 알아? 누군데? 네 사촌이야. 응? 누구? 예수 너 어렸을 때 맨날 코 닦아주고 그런 듯한 예수 있잖아. 진짜? 에이 진짜라니까 너 오랫동안 광야에 있어서 뭐, 오랜만에 와서 그데 모를텐데 그게 이, 예수야 이제 갑자기 마음이 어렵, 어려워지기 생각한 거죠 세례 요한이 그래? 그리고 이제 주목해보기 시작한 거예요 어떤 일이 있나 보기 시작하는 거예요 근데 병자들이 살아나고 귀신이 쫓아내고 죽은 자가 일어나고 이런 소문은 들리는데 도대체 하나님 나라가 오질 않아 회개하러 천국이 가까운 일에 메시아 오면 한 방에 끝날 거라고 생각했어요. 메시아 왕으로 로마를 쫙 몰아내고 그 다음에 지금 이 더럽게 예배드리는저 독사의 새끼들 독사 새끼들 저 바리새인과 사두개인 다 몰아내고 온전한 예배를 회복할 거라고 믿고 있었는데 아무 그런 일은 변화가 없어. 예수님 자꾸 병자는 고치고 귀신은 쫓아내시고 좋은 얘기를 하시는데 그런 소문만 들리는 거예요. 그래갖고 자기도 이제 안되겠어. 그래서 제자 둘을 예수님한테 보내요. 우리가 기다리는 그분이 당신이십니까? 아니면 우리가 조금 더 다른 사람을 기다려야 됩니까라고 물어보는 거예요. 지가 와야지. 사람 보내서. 그렇죠? 이 감정의 미묘함을 아시겠습니까? 사람 보내서. 예수님께서 거기에 대해서 뭐라고 얘기하시냐면 예수님이 절대 이렇게 책망하고 그러지 않으셨어요. 예수님께서 뭐라고 얘기하시냐면 우리 성경을 한번 찾아볼까요? <웃음> 제가 목이 좀 많이 아파서, 어, 성경을 한번 찾아보겠습니다. 어, 요한복음 7장이 있는 말씀입니다. 7, 아, 누가 복음 7장 19절에서 21절. 7장 19절에서 21절. 아, 19절에서 21절. 누가 한번 크게 한번 읽어주시면 좋을 것 같아요. 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽게 보내어 이르되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오니까 하라, 하라하며 그들이 예수께 나아가 이르되 세례 요한이 우리를 보내어 당신께 여쭤보라고 하기를 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오니까 하더이다 하니 마침 그때 예수께서 질병과 고통과 및악비 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하신지라. 계속해서 계속해서 읽어주세요 음. 그리고 누구든지 나로 말미암아 실족하지 않느한 자는 복이 있느니라 이게 지금 어, 요한이 원하는 대답이었을까요? 아니에요. 요한이 원하는 대답은 뭐냐면 어, 천국 조금만 기다려라 내가 준비하고 있거든 기다리면 은 내가 곧 세울 거야 그때까지 좀만 기다리면 곧 알게 될 거야 이렇게 얘기해야 되는데 지금 이 얘기는 뭐냐면 맹인이 보게 되며 걷는 사람들이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 긴머리가 사람을 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 이렇게 얘기하신 얘기는 그냥 있는 거 지가 알고 있던 그대로를 얘기해 준 거예요 사실은 이 말씀이 어, 나중에 찾아보겠지만 이사의 40장에 있는 하나님의 예언에 대한 말씀이거든요. 그런데 지금 요한은 이거 듣고 싶어 한게 아니었어요. 사실은. 요한이 알고 싶은 거. 요한이 어떤 사람이냐. 요한은 사실은 그러면 율법주의 틀에, 어, 사두개인과 바리새인들 욕했지만 율법주의 틀에 갇혀있는 사람이에요. 어떻게 해야지 천국 들어가는지 모르는 사람이에요. 천국은 은혜로 들어가는 거지 행함으로 들어가는 게 아닌데 지금 행함을 강조했거든요. 회개하라 그러고 얘기했는데 뭘 회개해야 되는지 모르는 사람이에요. 그러면 예수님께서 요한을 책망하셨냐? 책망하지 않으셨어요. 계속 한번 성경을 읽어보겠습니다. 누가 보면 7장 24절에 28절 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 우리에게 요한에 대해 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐? 바람이 흔들리는 갈대냐? 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라? 그랬죠? 그러고 나서 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 선지자냐? 옳다! 내가 너에게 이루노니 선지자보다도 훌륭한 자니라 누가? 요한이 기록된 바 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 앞에서 내 길을 준비하리라 한 사람이 이 사람에 대한 말씀이라 누구? 요한에 대한 말씀이라는 거예 예언이 말라기사 마지막 장도 그렇고 이사의 40장도 그렇고 내가 너에게 말하는 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다 이거 보세요 예수님은 얼마나 칭찬하십니까 그리고 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크다 하시니라 요한은 지금 어떤 생각을 가지고 있었냐면 이런 생각을 가지고 있었던 거예요 니들 다 죽었어 이제 예수님은 이제 메시아만 나타나심인지 니들 까불지 마 이제 다 죽었어 이제 그러고 있는데 었 죽을 일이 안 생겨 그러니까 마음이 힘든 거죠 요한 스스로도 율법주 틀에 갇혀있는 요한이 뭐라고 얘기할까 그러고 있는데 예수님은 도리어 요한을 칭찬하시는 거예요 요한을 그래서 여자 율등에 나온 자보다 가장 크다 왜? 여러분 이건 아셔야 돼요 왜? 제가 말씀드렸잖아요 신약의 시작을 누가로 시작한다고? 세례요한으로 시작해요 끝나는 것을 사도요한이에요 세례요한으로 왜 시작할까요? 말라기서 마지막 끝에 그 선지자 엘리아를 보낼 것이다 하시고 나서 400년 동안 계시가 없었거든요 그러고 나서 딱 나타난 게 이게 세례요한이에요 그럼 세례요한의 역할이 뭐냐면요 중요한 역할이 있죠 아까 세례를 준 것도 중요한 역할이지만 더 중요한 역할이 있어요 세례요한의 중요한 역할은 율법을 종결 짓는 거예요 구약을 끝낸 사람이에요 마지막 제사장 그래서 여자가 나온자 중에 가장 위대한 사람이다. 마지막 제사장, 더 이상 제사가 필요 없어요. 더 이상 우리가 드리는 피해 제사가 필요 없다는 라거 그것을 선포하게 한 사람이 누구냐면 세례 요한이라고요. 그 다음에 예수님께서 신약을 여신 거예요. 여러분 개념을 아시겠습니까? 그러면 요한 때까지는 뭐였냐면 율법이었고 예수님 때부터는 뭐냐면 은혜라는 거예요. 예수님은 은혜를 열어주십니다. 그러나, 요한이 이걸 몰랐어요. 모를 수도 있어요. 그런데, 모르고 있는 것에 대해서 책망하지 않으시고, 예수님께서 요한을 그렇게 칭찬하신 거예요. 성경 하나만 더 찾아보겠습니다. 이사야 40장. 아, 어... 이사야 40장입니다. 1절로부터 제가 한번 읽겠습니다. 이게 하나님께서, 이런 일이 있을 것이라고 말씀하신 것. 그리고 어 광야에 외치는 자의 소리가 나타날 것인데 그 외치는 자의 소리가 이런 일을 하게 될 것이라는 것을 말씀하시는 거예요. 너희는 하나님이 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라. 여기까지가 사실 요한이 듣고 싶었던 내용입니다. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것을 외치라 그 노예계 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 받 음, 배나 받았느니라 할지니라 하시니라 요거 요만 요한이 사실 을 원했던 거예요 요것을 예수님이 말해주기를 원했던 거예요 근데 예수님이 그 얘기를 안 하시는 거예요 그다음에 뭐라고 얘기하냐면 3절 외치는 자의 소리요 누구에요 요한이에요 요한에게 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 여호와의 하나님의 대로를 평탄케하라 골짜기마다 도도워지며 골짜기만한 것은 깊은 낮아진 것이죠 아주 그어어 어, 보잘 것 없는 낮은 것이 평지가 되는 거예요 산마다 언덕마다 낮아진대요 스스로 높다고 생각하는 것이 다 깎아져서 평지가 되는 거예요 누구 앞에서 여호와 앞에서 평지가 될 것이고 평탄한 것이 될 것이다 여호와의 영광이 나타나 모든 육체가 그 함께 보리라 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 그리고 6절 보십시오. 말하는 자의 소리여 이르되 외치라. 대답하되 내가 무엇을 외치리까 하는 거예요. 외치라가 누구에게 얘기하신 거예요. 세례요한에게 외치라 한 거예요. 내가 무엇을 외치리까 이렇게 얘기하는 거예요. 이르되 모든 육체는 풀이오. 그의 아름다움은 들의 꽃과 같으니. 풀은 마르고 꽃은 시드은 여호와의 기운이 그 위에 붐이라. 이 백성은 실로 풀이로다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라. 분명히 하나님께서 말씀하셨습니다. 요한에게 알려주셨어요. 이거 보면 알수 있어요. 그러니까 아버지가 또 성경을 알았던 사람이기 때문에 요한에게 분명히 설명할 수 있어요. 이사야 40장을 통해서. 그런데 요한이 모른 척 하고 있는 거예요. 잘 깨닫지 못하는 거, 알지 못하는 거예요. 알지 못할 수밖에 없어. 왜냐하면 율법, 구약의 율법을 종결해야 되니까. 지금 무슨 얘기냐면요. 너희는 아무 것도 할수 없다라는 거예요. U F L 똥 니네가 무슨 옷두벌 있으면 한벌 나눠주고, 세리한테, 아, 내가 뭐 죄진 거 있으니까 가난한 사람이 조금 나눠주고, 군인은 뭐 회개하고, 주님 그래서 내가 급료를 조금 덜 적게 받고, 내가 받은 급료를 족한 줄 알고, 그럼 니가, 너희가 의인으로 여겨짐을 받는 줄 아느냐? 아니라는 거예요. 지금 하신 말씀이 뭐냐면, 풀은 마른다니까. 니는 니네 풀이야. 니는 아무것도 아니야. 하나님 앞에서. 그런데, 스스로를 뭐로 생각해야 되느냐 하나님의 앞에 진리의 말씀 앞에서는 영령이 쓰는 그 말씀 앞에서 진리가 내 안으로 들어와서 나를 자유케 해야 되는 거예요 그게 은혜라는 거예요 은혜는 뭐냐면요 내가 풀이라는 걸 깨닫는 거예요 나는 아무것도 아니야 I'm nothing 이렇게 고백하는 게 그게 은혜라는 거예요 세례 요한은 그런 고백을 안 했잖아요 그럼에도 불구하고 예수님께서 세례원을 너무 사랑하셨어요 자기 사촌이라서 사랑하신 게 아니라 너무너무 사랑하셨어요 왜냐하면 이렇게 얘기했기 때문입니다 잘 기억하십시오 세례원의 본성 그 중심에 있는 이 마음 너는 누구냐 했을 때 나는 광야에 외치는 요한이다 얘기 안 했어요 뭐라 그랬어요? 나는 광야에 외치는 소리 누구의 소리? 하나님의 소리예요 그럼 나는 뭐야? 나팔 있죠 나팔 나팔이 나팔 스스로가 소리를 냅니까? 아니에요 바람이 들어와서 소리를 내는 거잖아요 누구 바람이에요? 부는 사람의 바람이잖아요 지금 그 얘기를 하는 거라고요 나는 아무것도 아니다 나는 그리스도도 아니고 메시아도 아니고 선지자도 아니고 엘리아도 아니고 아무것도 아니다 나는 소리다 그냥 아니, 소리를 전파하는 광야에 외치는 자다 소리도 내 소리도 아니다 하나님의 소리다 이게 얘기하는 거예요 제자들이 또 왔습니다 요한의 제자들이 요한님, 요한님 큰일 났어요. 우리 제자들이 자꾸 절로 가요. 저게 뭐 병도 고치고 귀신도 쫓아내고 자꾸 하니까 사람들이 절로 제자들 다 갔어요. 이제 우리 어떻게 이렇게 얘기하니까 요한이 뭐라 그는지 아십니까? 이말 이런 것을 하나님이 다 하시는 거예요. 뭐라 그랬냐면 그는 흥하여야겠고 나는 망하. 여 요즘 이제 요죽 개혁성경이 쇠하야겠으라 발음도 안돼 쇠하야겠으리라 그러는데 망하여야겠으리라. 여러분 이두 가지를 놓고 기도하셔야 돼요. 하나님 나는 풀입니다. 그러나 주 앞에 진리가 내 안에 들어오니 진리가 나를 자유케하고그진안에 대해서 내가 기쁩니다 나는 풀입니다 나는 아무것도 아닙니다 뼛속까지 죄인 똥똥이리 같은 나를 갖다 하나님께서 나를 사용하십니다 이 고백 두 번째 주님은 흥하십시오 그리고 나는 망하겠습니다 이 고백이 우리 앞에 나오길 주님이 원하시는 거예요 그러면 이렇게 준비된 자 레디된 자에게 하나님의 어떤 선물을 주시냐면 누가 복음 1장 마지막으로 한번 찾아보겠습니다 누가 복음 1장 <웃음> 지금 이게 천사에게 받은 그 어, 말씀이에요 <웃음> 누가 보음 1장 17절 말씀 도 한번 크게 읽어주시오 누가 보음 1장 17절 누 네. 이세 예, 가지 여러분 기억하십시오. 지금 이 세례요한에게 이렇게 할 것이다. 이 자가 와서 이렇게 할 것이다. 얘기했어요. 솔직히 말해서 여러분 6개월 전에 예수님보다 먼저 와서 회개하라. 천국에 가까이 하느라 한 곳이랑 예수님이 무슨 사역이, 무슨 관계가 있어. 예수님 사역에 뭐 아주 지대한 공헌을 하고 도움이 됐습니까? 예수님 오셔서 그냥 한방에 해결하셨잖아요 오자마자 막 병자를 고치고 귀신을 쫓아내시니까 세례 요한의 제자들까지도 거기에 옮겼는데 무슨 도움이 됐냐고요 무슨 첩경을 예비하고 산마다 노, 높은 산이 낮아지고 골짜기가 높아지고 평지가 될것이요 이렇게 선포하는 이게 도대체 뭐냐고 그게 이거라는 거예요 잘 보십시오 1번 아버지의 마음을 자식에게 또 말라기서 어, 사자, 어, 마지막 장에는 자식의 마음을 아버지에게 돌아오게 한다고 되어있어요 아버지가 누구예요 하나님 자식은 우리 그럼 아버지의 마음을 자식에게 돌리고 하려면 아버지의 마음도 알고 자식의 마음도 알아야 되잖아요 이거 할수 있는 사람은 누구예요? 예수님밖에 없어요 예수님의 마음을 나눠주신 거예요 그런데 세례 요한에게 잘 기억하십시오 두 번째 거스리는 자는 그 반역하는 자예요 반역하는 자? 거스리는 자를 의인의 슬기 지혜로 돌아오게 한다 진리로 돌아오게 한다란 말이에요 진리의 복음 앞으로 돌아오게 하는 자 진리 그러니까 우리 안에 감추어진 진리 있잖아요 우리 안에 감춰진 보배 예수 그리스도의 본전한 진리를 전파할 수 있는 자 이거 얘기하는 거예요 세 번째 주를 위하여 세운 백성을 준비하는 자 오늘 두원 영제가 오늘 간증했지만 두원 영제가 여기 올지 누가 알았어 누구도 몰랐다니까 그럼 여기 온게 누구 뜻이에요 하나님의 뜻이라니까요 여러분 이 자리에 온 것이 누구 뜻이에요 하나님의 뜻이에요 아영자매 여기 온게왜 왔어요 제가 한번 오늘도 그런 얘기 했는데 뭐 UPS 코리아에 어떤 한 자매가 있어요 <웃음> 한 1년 전에 처음 만났는데 자기 소원이 있대요 기도할 때 제발 UEPG 이런 기도할 때 마음이 열렸으면 좋겠대 마음이 좀 열렸으면 좋겠대 제발 이게 마음이 그리고 눈물 좀 났으면 좋겠대 그래서 진짜 귀여운 자매인데 이렇게 얘기하더라고요 한한 한 달인가 지났는데 한 사람이 눈물 조금 한 방울 떨어졌어요 이렇게 왜 그렇게 남들 이렇게 기도하는데 그렇게 하고 싶으니까 그게 안되니까 근데 아까 오면서 그 솔직한 얘기를 우리 차 안에서 그런 얘기했어요 그 자매 왜 와? 마음도 안 열리고 눈물도 안 나고 오 기도하는 게 힘드는데 왜 와? 누가 보내신 거예요? 하나님이 보내신 거라고요 그 자매가 오늘 아침에 기도했거든요 유유피지 오늘 여기서 여러분 기도하신 건똑같요 하나님 저 종족을 불쌍히 여겨주신다 이렇게 될지 누가 알았어요 그게 무슨 뭐 분위기 때문에 그렇게된 거예요? 아니에요 왜냐면 분위기 되기 전에 일단 와 있었잖아요 그거 왜 와? 나 같으면 오지 말지 딴데 가서 그 온누리교회 다닌다는데 온누리교회 좋은 프로그램 많은데 저뭐 그런 프로그램 활동하면 되지 왜 여기 와서 뭐 마음도 안 열리는데 와 있냐고요 하나님이 앉혀놓으신 거예요 여러분 보셨죠? 광야에외치는 자의 소리가 논지 광야에 외치는 자의 소리는요 예수님 6개월 전에 먼저 와서 회개하라천국이 가까운 자 아무런 볼품없이 뭐 특별한 일을 행놓거 없이 했던 사람인데 예수님이 이 자를 여자가 나온 자 중에 이보다 큰 자가 없느니라 칭찬하시고 나서 한마디를 더하셨어요 뭐라고 하냐면 그러나 천국에서는 가장 작은 자가 이보다 크다 천국이 어디예요? 예수님이 계신 곳이잖아요 저 영원한 천국도 있고 그 당시 이 땅의 천국 우리 안에 계신 예수님 그럼 어디요 여기잖아요 그렇죠 그럼 여기서 가장 작은 자가 세례원보다 크대요. 이게 뭐예요? 세례원의 역할을 우리에게 위임하시는 거예요, 이제. 그래서 성경은, 신약성경은요, 세례원으로 시작했어요. 왜? 구약을 종결시켰어요. 율법의 마침표는 예수님이 되셨어요. 그래서 신약을 여셨어요. 그리고 마지막에 사도요한이 마친 거예요. 왜? 사도요한은 뭐한 사람이냐? 세례요한은 첫 번째 오실 주님을 예비했고, 사도요한은 다시 오실 주님을 예비하는 거예요. 그럼 우리 뭐 해야 되겠어요? 이세 가지를 해야 돼요. 아버지의 마음을 자녀에게 자녀의 마음을 아버지에게 두원 형제 화해자 알죠? 화해자? 우리 배웠죠? 화해자 가죠. 주님 앞에 막아 서는 거예요. 주님 보니까 도저히 안되겠어요. 내가 그래서 이 땅을 쓸어버리겠다 내가. 이 폐역한 백성 안되겠다. 비켜라. 망치를 하나 드시고 내가 쓸어버리려고 했는데 갑자기 누가 탁 나오더니 주님 한 번만요. 두원 형제 한 번만 제가 기도할게요. 오늘부터 40일 작정 그동안 나 스스로를 위해서 기도했는데 오늘 이 민족과 나라를 위해서 내가 기도할 테니까 한 번만 용서해 주십시오. 화해자가 되죠. 그리고 진리가 없어 죽어가는 영혼들에게 주의 복음이 들어가게 하십시오. 우리가 기도할 수도 있고 직접 잘 수도 있지만 너희가 그 땅을 위해서 직접 가라 그러지 않으시고 그 땅을 위해서 추수할 곡식이 많이 있으니 곡식 배는 추수꾼을 위해서 기도하라 그러셨잖아요. 그러니까 우리가 기도하잖아요. 여기서 마지막에 그런 사람들이 돌아오게 하는 거예요. 격려하고 일으키고 돌아오게 하는 거예요. 제가 한명 한명 솔직히 이렇게 여러분에게 디테일하게 얘기는 못하지만 여러분에게 이 말씀이 그대로 적용되길 소망합니다. 왜냐하면 저도 그랬고 여러분도 그렇고 율법주의 틀에 갇혀있었거든요. 이렇게 하면 하나님이 기뻐하실 거야. 내가 이렇게 해서 안정감을 느리는 거야. 이렇게 하는 것이 하나님 뜻이라니까 했는데 삐지기도 삐질, 해그러다가 그래서 내가 잘못 들었나? 하나님 잘못 들었나? 다시 한번 물어보라야. 그분이 예수님이 만나 물어봐. 이거야. 그러다 또 왔다가. 어, 안 되는 거 뭔가 잘못된 거같아 주님 내가 뭘 잘못했나요? 막 이렇게 하고 40일 약정기도 또 시작해 막 하다 안되면 율법의 틀을 자유케 하는 것이 뭐냐면 내 안에 있는 진리입니다 진리는 양팔 껍질처럼 하나하나 벗겨가는 거예요 한번 탁 먹고 사과처럼 먹는 게 아니에요 그래서 힘든 고통의 시간이 있어요 진리를 알아가는 거는 그렇지만 기쁘어 희열이 있는 거예요 그 진리가 있을 때내 안에서 그 능력이 있는 거예요 하나님의 힘, 힘이 있는 거예요 이것을 경험하게 되길 소망합니다 우리 함께 한번 기도하겠습니다 아, 그 얘기를 못, 그 얘기를 마무리를 못했네요. 이 얘기를 하겠습니다. 사가리아 이름이 여호와께서 기억하시다. 여호와께서 기억하셨습니다, 구약에. 그리고 사람들이 부르짖었어요, 주님 좀 살려주세요. 아로아, 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 아로, 아로. 그런데 요한으로 이름 바꿔라 요한의 이름이 뭐라고요? 여호와께서 사랑하시다. 그게 저와 여러분에게 오늘 하나님 이신 생명의 말씀 되게 소망합니다. 우리 같이 한번 기도하 기도할게요. 푸른 마르고 꽃은 시들지만 우리 하나님말씀 영영합니다. 그분이 하나님이십니다. 그리고 우리는 I'm nothing 이걸 선포하는 거예요. 우리 그렇게 한번 기도했으면 좋겠습니다. 여러분과 제가 뭘 한다고 하나님 물론 하지 말란 얘기가 아니고 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 뭘 한다고 내 안에 기쁨이 있습니까? 아니에요. 여러분 뭐 기도 모임하고 이곳에 나오고 교회에서 열심히 봉사하고 선교 가고 하지 말란 얘기가 아니고요 40일 작전 기도하고, 금식 기도하고, 새벽 기도 나온다고? 이해 잘하십시오. 잘 들어보십시오. 저 여러분 세례 요한인지도 몰라요. 근데 세례 요한에게 이미 하나님께 사신 말씀이 있었어요. 그건 뭐냐면요. You are nothing. 너희는 풀이다. 풀. 그러나 풀이 되지 말고, 풀이라는 것을 인정하고, 진리의 말씀은 영영의 설이라는 것을 선포해라. 하나님 저는 아무것도 아닙니다. 무지랭입니다. 정말로 아무것도 아님을 고백합니다. 이런 고백이 우리 안에 나왔을 때 진리가 살아나는 거예요. 내 안에 계신 예수님이 살아나는 거예요. 이 기도를 한번 드렸으면 좋겠습니다. 같이 한번 제가 여러분의 고백의 기도를 한번 드리고 나갔으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.